0: Wenn der DHV seinen gesamten Etat zusammenwirft ne, und sagt, wir, wir suchen uns jetzt Anwälte und, und Lobbyisten und sonst was alles, es wird es trotzdem nicht verhindern. Ich meine, die Drohnenindustrie hat letztes Jahr 15 Prozent zugelegt ne, und, und die hoffen auch so weiterzumachen. Dagegen ankommen wir nicht. Der finanzielle Aufwand, der dort getrieben wird und auch vom Staat unterstützt wird, haben wir, das haben wir eine viel zu geringe Lobby. Selbst EU-weit sind wir zu schlecht.
1: Potzglitz, der Luglitz podcast Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit... Helmut Bach. Und Lucian Haas am Mikrofon. Wer heute an Drohnen denkt, hat meistens kleine Quadcopter mit Kamera vor Augen, die von Hobbypiloten ferngesteuert werden. Doch das ist nur Spielzeug im Vergleich zu dem, was in Zukunft alles durch die Lüfte rauschen könnte. Drohnen zur schnellen Auslieferung von Paketen, Drohnen zur Verkehrsüberwachung, Drohnen für die Landwirtschaft, Drohnen zur Inspektion von Stromtrassen, Drohnen zur Versorgung von Berghütten, ja selbst Drohnen als Lufttaxis und so weiter. Viele dieser Drohnen werden nicht nur wenige hundert Meter, sondern dutzende Kilometer weit fliegen. Ganz autonom. Damit diese Flüge kontrolliert und sicher ablaufen können, hat die EU im April 2021 ein Regelwerk aus drei sogenannten Durchführungsverordnungen erlassen. Sie definieren Grundregeln und Aspekte des sogenannten U-Space. Das ist eine neue Luftraumkategorie, die speziell für den Betrieb von UAVs geschaffen wurde. Unbemannte Luftfahrzeuge, landläufig also Drohnen. Bis 2023 müssen die EU-Länder die U-Space-Verordnungen in nationale Regelungen umsetzen. Nun ist der Luftraum allgemein ein knappes Gut. Und wenn ein U-Space neu hinzukommt, gibt es den nicht on top, sondern er muss von dem vorhandenen irgendwie abgeknapst werden. Kurz gesagt, damit Drohnen ihren Teil vom Luftraumkuchen bekommen, müssen andere etwas abgeben. Auch wir Gleitschärpflieger. Damit wir dabei nicht allzu viele Freiheiten verlieren, müssen Lösungen ins Gespräch gebracht werden. Es geht darum, die Koexistenz von bemannter und unbemannter Fliegerei im U-Space zu ermöglichen. Solche Gespräche führt Helmut Bach im Auftrag des DHV. Der frühere Lufthansa-Kapitän und begeisterter Segel- und Gleitschirmpilot ist der derzeit vielleicht wichtigste Lobbyist für Luftraumfragen im Sinne der Gleitschirmflieger. In dieser 72. Folge von Botzglitz erzählt Helmut Bach von dieser Arbeit. Es geht vor allem um den U-Space, eine mächtige Drohnenlobby, Kompromisse für die Freiheit und die Frage, dürfen wir künftig nur noch mit Flammgeräten in die Luft? Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du meine Arbeit daran unterstützen. Wie du ganz einfach und ohne jede Verpflichtung zum Förderer werden kannst, erfährst du auf der Website von Luglites, und zwar dort auf der Seite Fördern. Helmut Besitzt du eigentlich eine Drohne? Nee, <lacht> klipp und klein nein. Warum nicht?
0: Weil ich die Dinge eigentlich nicht mag. Ich habe auch keine sinnvolle Verwendung dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Also um die ein, zwei Aufnahmen zu machen, bin ein furchtbarer Fotograf. Das würde da nur noch verstärkt werden mit furchtbaren Ausnahmen auf der Luft. <lacht> also von daher. Hast du denn schon mal eine gesteuert? Ja, ja, einem Bekannten. Der hatte so eine Phantom äh, DJI. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her, in Mauritius. Äh, war jetzt nicht so war nicht so spannend. Also rein fliegerisch ist es äh, eher langweilig. Und wie gesagt, äh, ich habe gar keine Zeit hinter die ganzen Aufnahmen dazu sortieren und äh, das zusammenzuschneiden. Ähm, das sollen andere machen,
1: ist okay. Bist du denn selbst beim Fliegen schon mal einer Drohne in der Luft begegnet? Ähm ja, bei uns am Hang ähm, war mal etwas
0: weiter weg. Eine der ist auch ein Modellflugplatz. Und ähm, ich nehme an, dass einer von den Jungs dort mal so uns filmen wollte. Aber der war so weit weg, der hatte äh, da noch keine Gefahr dargestellt. Ähm, trotzdem war das ein komisches Gefühl. Also, das finde ich nicht so prickelnd. Also,
1: na ja. Wie hoch schätzt du denn das Risiko ein, das von so Drohnen für die Gleitschirmfliegerei ausgeht?
0: Also es ist ein rein technisches Risiko, also jetzt ohne darauf Zahlen einzugehen, wie häufig das jetzt passiert oder passieren wird in der Zukunft. Ähm, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen mit so gespannten Laien und diesen schnell rotierenden Propellern, die auch sehr scharf sind, sehr, sehr scharfe Vorderkante haben dann äh, ist so ein Lines jetzt äh, relativ schnell durchtrennt. Also das ist nicht ganz ohne. Also ich persönlich möchte so einem Ding nicht begegnen. Ähm, genauso wenig, wie ich ein Modellflugzeug begehen möchte. Aber Drohnen sind auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und nicht nur für uns, auch für andere Luftfahrtteilnehmer.
1: Kürzlich war auf der Website des DRV zu lesen, es besteht die realistische Gefahr, dass der Luftraum eingeengt und kommerzialisiert wird. Und diese Meldung bezog sich ganz spezifisch, auf den künftigen Einsatz ähm, kommerzieller Drohnen für alles Mögliche. Und da wurde dann auch genannt, ein neuer Luftraum, mit dem mhm. wir uns ähm, irgendwie, also wir als Gleitschirmflieger, mit dem wir uns werden irgendwie auseinandersetzen müssen, der sogenannte U-Space. Und da warst du dann auch genannt als derjenige, der für den DAV sich auch mit solchen Luftraumfragen und so weiter beschäftigt. Was ist dieser U-Space? Also,
0: der U-Space ist so ein Begriff, den hat er. Äh, die EU bzw. ERA in Umlauf gebracht und zwar hat man aufgrund von verschiedenen Verordnungen, das will ich da jetzt gar nicht oft rösen, wie die alle heißen, hat man gesagt, also alle Drohnen, die vor allem beyond visual line of sight fliegen, also die außerhalb Sichtweite fliegen. Die müssen ja irgendwie nicht nur gesteuert werden, sondern die müssen ja auch wissen, wo sind die anderen Drohnen, wo ähm, kommt das, wie ist das Wetter auf der Strecke, gibt es irgendwelche Hindernisse, ändert sich das Einsatzprofil? Und dann hat man gesagt, das ist also ein sogenannter Set of Services. Also das wird äh, verschiedene Dienstleistungen rund um diesen, um diese Drohnen geben und man hat das erstmal Use Space genannt. Das ist also quasi der Use Space Service. Damit die ganzen Drohnen überhaupt fliegen können äh, und, und einen Luftraum haben, gibt es diesen U-Space Airspace. Und so landläufig fasst man das halt immer zusammen und sagt, das ist jetzt einfach der U-Space. Und ähm, das ist wie gesagt so eine, so eine Sache von der EU, die mir überlegt hat, wie mir das Ganze da so integriert. Das ist, mittlerweile hat das eine gesetzliche Grundlage, das ist so ein, so ein, so ein Framework, was die, die EU da verabschiedet hat in 2021. Und die Umsetzung des Use space in den einzelnen Ländern obliegt natürlich den Mitgliedstaaten. Also die EU gibt nicht vor, also Deutschland oder ihr alle müsst es so oder so gestalten, sondern es sagt nur, es soll sowas geben, ihr müsst also einen Use space haben, einen Use space service und Airspace und äh, wie groß, wie klein, wie hoch, wie tief, das ist dann alles euch überlassen. Das ist so ein, in ganz grob gesagt, was dieser U-Space ist
1: wenn ich das richtig verstehe, ist so U-Space zum einen quasi ein Rechtsrahmen für den Einsatz von, von Drohnen. Richtig. Und also das ist so der rechtliche Raum und dann gleichzeitig sagst du, es gibt U-Space dann als Luftraum, ja. wo man sagt, wenn ich die jetzt irgendwie die Luft bringe, so eine Drohne, mhm. in diesem Luftraum, wo die sich bewegen und wo die sich nach diesen Rechtsvorgaben dann entsprechend ja einordnen, mhm. diesen Luftraum nenne ich dann auch U-Space und in diesem müssen sich dann die Drohnen in irgendeiner Weise aufhalten. Richtig, ja, genau. Was heißt das eigentlich für uns Gleitschirmflieger? Bisher haben wir ja keinen U-Space in irgendeiner Weise, auch jetzt keinen Luftraum, der mit U bezeichnet ist. Und nee. wenn du das so sagst, dann soll es das in Zukunft geben. Ja. Heißt das, uns wird Luftraum weggenommen? Ja, die,
0: das ist äh, schlicht und einfach, kann man das so beantworten. Wir, wir werden da an Freiheiten verlieren. Ähm, um das mal so, so die Details äh, auszukleiden. Im Moment spricht man beim U-Space vor allem das Höhenband von 0 bis 120 Metern. Da gibt es auch schon Umsetzungen von den kommerziellen Drohnen. Also in Hamburg ist, läuft gerade ein großes Projekt von MediFly. Die transportieren so Blutproben, Gewebeproben über eine Distanz von, von bis zu 40 Kilometern. Und alles in diesem sogenannten urbanen Bereich. Und das ist das Erste, was man also jetzt angreifen oder eingehen will mit diesem Use space Im Moment ist es quasi ein gesperrter Luftraum, eine EDR, wie wir es auch von militärischen Übungen her kennen. Aber es sind letztlich äh, EDRs mit der Funktion eines Use space Also es gibt einen gewissen Service, es gibt Ad-Hoc-WLAN-Verbindungen, es gibt Wetterinformationen, es gibt Kollisionswarnungen. Und das Ganze findet also aktuell schon statt. Und dieser dieser USB, das habe ich vorhin gerade gesagt, der geht im Moment bis 120 Metern. Das ist so etwa das, was die Modellflieger auch dürfen. Aber man liebäugelt natürlich schon ganz stark mit dem Luftraum Golf, der ja bis maximal 2500 Fuß geht. Und ähm, bei manchen Folien, ich gucke mir das hier gerade eine an, die geht teilweise bis Flight Level 185, also bis 18.500 Fuß. Das sind allerdings... Diese größeren Drohnen, die man so später sich mal als ähm, Personentaxi so ein bisschen vorstellt, ob das Ganze dann kommt, das ist dann eher Quatsch. Die lateralen Ausdehnungen von diesem U-Space, die sind im Moment eben noch nicht festgelegt. Und das ist so die, die große Krux. Es weiß keiner, wie er das Moment so richtig darstellen soll. Und natürlich hätte die Drohnenindustrie am liebsten den ganzen Luftraum Golf. Ähm, da war ich letztes auf einer Konferenz. Und äh, da ist das zweimal hintereinander gesagt worden, äh, warum machen wir nicht einfach den ganzen Luftraum-Golf als U-Base? Ein anderer meinte, ähm, wenn so ein Luftraum-Golf mittlerweile so ein, so ein wichtiges Gut wird, so ein wichtiges Wirtschaftsgut, äh, dann müssen doch solche Partikularinteressen wie Gleitschirmflieger oder Luftsportteilnehmer, die müssten doch dahin dahinter zurückstehen. Der ist mit der Kamm geschwollen, also ich muss da ein bisschen zurückhalten. Aber man sieht, wo die Richtung hingeht. Das hat zum Glück der Vertreter des BMVI erstmal erstmal abgeschmettert er hat gesagt, das macht keinen Sinn. Aber es weiß im Moment keiner so richtig, wie das lateral aussehen soll. Vor allem ändern sich auch ständig die Einsatzprofile und ähm, dann muss man also auch alle nas alle halbe Stunde oder was, gäbe es plötzlich eine, eine neue Flugroute. Also die Frage noch ganz erst nochmal zusammenzufassen. Ähm, ja, es gibt Use space im Moment, der aber nicht so genannt wird und äh, letztendlich in der EDR mündet. Und der zukünftige Use Space, wie er denn genau aussieht und wo er denn hinkommt, das ist im Moment noch nicht festgelegt.
1: Aber von der Vorstellung erstmal, wo wir derzeit stehen. Die EU hat entsprechende Vorgaben erlassen oder glaube ich sogar ja. Verordnung oder sowas, ja. wo drin spät ein sogenannter U-Space soll von den Mitgliedsländern auf jeden Fall festgelegt werden. Richtig, ja genau. Und das kann nun jedes Mitgliedsland entscheiden. Der eine ja, ja. könnte sagen, pass mal auf, ich mache nur von beispielsweise zwischen Gelsenkirchen und Bochum, lege ich eine kleine Flugroute fest, da dürft ihr alle durchrauschen als Drohnen, alles andere ist ähm, nicht freigegeben oder sowas. Wäre eine Möglichkeit. Ja. Genau. Aber denkbar wäre es auch, dass man sagt, man geht in die Fläche und du sagst, quasi der ganze Luftraumgolf wird zu einem großen U-Space dann definiert. Heißt das denn automatisch U-Space immer, dass alle anderen dort nicht fliegen dürfen? Nee, das ist es
0: nicht. Es geht ja letztendlich um die Integration der Drohnen in den Luftraum. Das heißt also nicht quasi Isolierung oder Segregation, sondern man will die Drohnen und auch die bemannte Luftfahrt irgendwie zusammenbringen, integrieren. Die Forderung der EU lautet deshalb, sollte sich die bemannte Luftfahrt im U-Space aufhalten, dann muss sie ihre Position elektronisch kenntlich machen. Das heißt also, man muss auf irgendeine Art und Weise, muss man seine Position dem U-Space-Provider übermitteln. Es ist natürlich eine, eine ziemlich doofe Sache. Zum einen weiß ich nicht, wer der Use space provider ist. habe ich als Gleichschirmflieger auch gar keine Lust dazu, das rauszufinden. Aber es wird wohl so sein, dass man äh, ein technisches System entwickelt, wo einfach die Positionsmeldung generell versandt wird. Ne? Und irgendeiner holt sich dann hier vom Server runter. Das ist halt dann der U-Space-Provider. Und dann weiß der, wo wir sind.
1: Darf ich mal kurz einhaken, nur damit ja. man das versteht. Du hast jetzt zweimal schon dieses Wort Use space provider genutzt. Ja. Ist das sowas wie, wie eine Art Luftaufsicht für die Use für die space die dann die entsprechenden Luftraumdaten an die wie auch immer Drohnenpiloten oder was auch automatisierten Drohnenpiloten oder was auch immer dann weitergibt? Richtig, das ist so wie die quasi wie die deutsche Flugsicherung, ähm,
0: die natürlich auch ganz gerne da mitwischen würde, natürlich nicht unter ihrem originären Namen, aber dieser Service Provider, genau, das ist sowas wie die Flugsicherung
1: genau für die Drohnen. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, da ist jetzt quasi ein Use Space definiert, wie groß er auch jetzt immer ist. Für diesen mhm. Use Space soll es dann einen sogenannten Use Space Service Provider geben, der die entsprechenden Flugabwicklungen da gewissermaßen kontrolliert oder ähm, ja, untereinander abstimmt oder was auch immer, wie man sich das vorzustellen hat. Richtig. Und ja. dieser Use Space Provider müsste dann von einem Gleitschirmflieger in irgendeiner Weise erfahren, wo der Gleitschirmflieger ist, damit der das wieder den Drohnen mitteilen kann. Ist das so quasi das, was in Zukunft zu erwarten wäre?
0: Genau, das ist es. Ne? Wir müssen unsere Position kenntlich machen. Das ist also ganz klar in der EU-Verordnung geregelt. Ähm, so, dass diese Drohne, die also mit einem sogenannten Detect and Avoid System dann äh, ausgestattet sind, äh, dass die dann wissen, wo wir sind und dann können die dann entweder automatisch oder über so ein Drohnenführer, ähm, Drohnenpilot nennt ihr das immer, scheue ich mich so ein bisschen das so zu nennen, eine Drohnenführer, ähm, dass der ein entsprechendes Ausweichmanöver fliegen kann. Ne? Das System ist noch nicht festgelegt und deswegen kann man noch nicht mal sagen, wie wird es denn überhaupt übermittelt. Und ähm, da kamen natürlich alle möglichen Ideen rüber. Man könnte noch einen Transponder benutzen, das Wissen wir, das geht aus rein technischen Gründen beim Gleitschirm nicht. Das ist erstmal unglaublich teuer. Und das Ding hat eine unglaubliche Sendeleistung auch, die also sehr ungesund ist. Und äh, muss eine spezielle Antenne in einer speziellen Form anbringen. Äh, das Ding braucht viel Batterie, also das ist alles nicht machbar. Und zudem hat die. DFS in der Untersuchung, da hat mir mal Daten geliefert und auch festgestellt, dass, dass sie überhaupt nicht machbar wäre, wenn wir in aller Kleidschirm theoretisch mit Transponder ausgerüstet wären. Und es geht weit über Flamme, der ADSB, ADSB Lite bis runter zu seiner Mobilfunklösung, ähm, wo man mit äh, mit seinem Handy dann in eine Position auf den Server spielt und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, der use Space service provider kann sich da die Position runterholen.
1: Ne? Das wäre jetzt aber immer, von der Vorstellung her, dieser Service Provider steht immer noch in der Mitte. Mhm. Also als Mittler ja. da. Ja, du hast genau. vorhin aber auch ja, ja. gesagt, die Drohnen selber müssten ja eigentlich auch so ein Hinderniserkennungssystem haben und damit auch mich Gleitschirmflieger irgendwie als Lufthindernis erkennen. Da ist dann quasi der Umweg nochmal über einem Service Provider wäre ja eigentlich zu weit. Äh, Soll es auch sowas geben, dass quasi die Drohne mich automatisch selbst sieht, mit welchem elektronischen System auch immer?
0: Das, das gibt es. Aber das ist im Moment zum einen noch sehr teuer und sehr globig. Muss man dazu sagen, das sogenannte Sense and Avoid, nennt man das so ein bisschen SAA. Ähm, da gibt es zwei Firmen, die sind ziemlich gut, also zumindest zwei Firmen im, im deutschsprachigen Raum der Schweiz und eine äh, in Thüringen ist das, glaube ich, Spleen Labs und Detalien von ähm, der Flam Firma da. In den USA ist der Amazon ziemlich gut. Diese Sense and Avoid, die machen das äh, optisch mit Laser, mit Infrarot und äh, sind unglaublich gut, diese Teile. Aber es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr teuer. Und so ein, ich habe mir so eine Anlage da jetzt angeguckt, ähm, als ich da in Köln war bei der European Drone Forum. Das ist schon, sagen wir mal, größere Kaffeetasse. Also so, so ein Kaffeemarkt, das äh, so die Größe hat es da ne? Und äh, das ist keine billige Technik, die wird es also in den kleineren Drohnen erstmal nicht geben. Ne? Aber es gibt Drohnen, die haben sowas eingebaut. Das Fatale ist leider, dass der Gesetzgeber das nicht forciert. Das ist mal so, ja, wenn es das mal gibt, dann könnte man das auch einbauen. Aber der Gesetzgeber macht es sich natürlich einfach gut. Er will natürlich auch den, der Drohnenindustrie auf die Beine helfen. Ne? Und er sagt einfach, pass auf, ihr müsst euch kenntlich machen, ihr Luftsportler. Und ähm, den Rest machen wir dann. Das muss ja auch nicht sein, also der der Space service provider der muss ja das nicht unbedingt manuell machen. Das kann ja durchaus automatisch gehen als eine Latenzzeit von zwei, drei Sekunden. Das reicht ja bei unseren Geschwindigkeiten und bei denen von den Drohnen. Aber dieses Sense in the Void ist halt leider, leider im Rechtsrahmen noch nicht so
1: vorgesehen. Ja, ist ja vielleicht auch... So gesehen vielleicht auch gar nicht so wirklich nötig, wenn man sich auf andere Weise wirklich mit seiner eigenen Position quasi kenntlich macht und die Drohne dann weiß, okay, diese Position mit mindestens 30 Meter oder 50 oder 100 Meter Sicherheitsabstand sollte ich auf jeden Fall vermeiden und der ausweichen. Nee, nee, nee. Was ja wahrscheinlich mit, mit solchen elektronischen Meldesystemen dann, dann entsprechend dann auch realisierbar wäre. Aber du hast vorhin gesagt, das ist in dieser ganzen Diskussion ist das noch gar nicht in irgendeiner Weise durchdacht, oder zu Ende durchdacht, wie man das technisch realisieren will. Mhm. Ist das nicht ein bisschen seltsam, dass die EU auf der einen Seite schon Verordnungen macht und sagt, die sollen bis zu dem und dem Zeitpunkt auch irgendwie umgesetzt werden? Und auf der anderen Seite ist eigentlich te technisch noch überhaupt nicht klar, wie sowas gehen kann? Ja, ja.
0: so ist die Politik halt manchmal. <lacht> immer immer fresh vorbrechen und dann, dann mal gucken, was hinterher für einen Schadenhaufen übrig bleibt. Also jetzt ein bisschen arg gefrotzelt. Ja. Aber es ist so, die, die Drohnenindustrie selbst hatte von der EU und auch, auch von Deutschland gefordert, ihr müsst endlich mal einen Rechtsrahmen schaffen, dass, ihr, dass wir da fliegen können. Ne. Und äh, das ging ja schon 2015 los und da hat Deutschland schon quasi so eine, die LuftVO erweitert, sodass die Drohnen eben auch mit da drin waren und die EU das auch aufgegriffen ähm, und hat das jetzt halt eben so hingestellt. Hat gesagt, ja, Ihr müsst elektronisch erkennbar sein und äh, quasi auf ins Deutsche übersetzt. Die Methode muss noch herausgefunden werden. Und jetzt doktert also jeder an, an verschiedenen Lösungen rum. Meine, wir kennen ja das FLAM. also sagen wir, Viele haben ja schon so ein Vario mit FLAM, ist nicht ganz billig. Mhm. Und hat auch den Nachteil, dass es natürlich ähm, kein offener Code ist. Viele aller anderen Sachen kann man immer offen nachbauen. Aber hier bei FLAM muss man immer Lizenzgebühren zahlen. Das macht im, im Übrigen, bei uns macht das immer der, der Gerätehersteller, der svario herstellt, Skytrax oder Bräuninger, was die Zahlen an, an Flam immer, so ein Obolus. Und dann hat sich das. Ähm, das kann man mit Flam machen. Ähm, das denke ich mal, das
1: wäre eine gangbare Lösung. Ähm, und äh, es also Das wäre auch so, etwas, was man jetzt auch sogar direkt technisch umsetzen könnte, weil die Technik ist vorhanden, richtig. ist auch klein genug, die könnte man ja. genauso auch klein genug in diese Drohnen quasi integrieren als Flamempfänger dann.
0: Sie hat auch einen riesen, einen riesen anderen Vorteil. Wir haben ja auch, ein, wir haben schon ein Problem, dass wir dass ja dieses, dieses Sehen und Gesehen werden. Ähm, du weißt ja, es auch noch andere Sachen. Wir wünschen uns immer, dass es gut funktioniert, aber es tut es tut's halt leider nicht. Ne? Und ich selbst habe so ein paar wirklich haarige Situationen erlebt. Ähm, das war einfach nur Sache des Glücks, dass ich jetzt noch hier sitze und... Ähm, auch wenn ich mit Segelflieger unterwegs bin, bin manchmal erschrocken, wenn ich dann wenn ich dann meinen Gleitschirmflieger sehe, wie schnell ich dann an dem dran bin. Ne? Wie, wie plötzlich, ich fliege da teilweise mit 180, 200 da der Wolke entlang. Und da bin ich immer froh, wenn ich irgendwo so ein so Flam auf meinem kleinen Traffic-Display habe ne? und sehe, ach, Mutter, da vorne ist einer, da kann ich schon mal anfangen, in diese Richtung zu gucken. Ne? Und ähm, dass dieses Flam... Wäre nicht nur hilfreich, wenn wir da im U-Space rumfliegen, später mal, sondern generell auch, wäre das einfach eine tolle Sache. Das Zweite wäre halt so eine Mobilfunklösung. Es gibt andere Lösungen, weil wir gerade darüber gesprochen jetzt haben, es ist noch nicht festgelegt. Was man sich auch wünscht, ist sogenanntes ADSB. Muss man jetzt einfach mal googeln, bis ich das alles erklärt habe. Das ist so ein ähnlicher Standard wie so, wie so ein kommerzieller Transponder in, in den Flugzeugen. Nur kann man da noch weitere Informationen mit verschicken. Das wären natürlich das, was die ganz gerne hätten. Dann sehen die nämlich nicht nur unsere Position, sie sehen auch einen Richtungsvektor. Du kannst eingeben, welcher Flugzeugtyp das ist, dann weiß du er sofort, ist es ein Gleitschirm oder ist es dieses. Ne? Das kann man beim Flammen auch noch so ein bisschen machen. Aber die Drohnen hätten über diesen ADS-B-Link hätten die auch äh, direkt Informationen von anderen Fluggeräten, was für ein Typ das ist und wie das Wetter dort ist und du kannst also ganz viel Zeugs damit schicken. Mhm. kannst sogar Freigaben hochschicken. Aber ähm, das ist zum einen unglaublich teuer und es ist halt immer wieder auf dieser Frequenz, wo auch die Transponder sind. Und da ist die DFS, selbst gerade die IKEA sagt, lasst uns bitte die, diese Frequenz da frei, weil die ist jetzt schon überlastet. Wir haben schon genug Ausfälle. und Da brauchen wir jetzt nicht noch das mit so Drohnen voll zu pflastern. Dann gibt es ein ADS-B-Light. Das ist arbeitet mit weniger Sendeleistung. Wäre vorstellbar, würde für uns Gleitschirmflieger und Drachenflieger heißen, wir brauchen komplett neue Geräte. Das sehe ich überhaupt gar nicht ein, ehrlich gesagt. Nur, dass andere Leute einen Vorteil haben. Oder bzw. die Drohnenindustrie einen Vorteil hat. Und so das vierte System, was ich vorhin mal erwähnt hatte, ist halt so, ein, so eine Mobilfunklösung. Da gibt es eine ganz pfiffige Lösung äh, aus Belgien. Ähm, Safe Sky nennt sich das, Safe Sky App. Wenn man sich das Ding mal sich anguckt, das sieht erstmal so aus wie... wie wie oben network oder sonst wie die ganzen alten Dinge auch. Aber im Flug kann man auf so, so einen genannten Traffic-Modus umschalten. Das ist wie so ein kleiner Radarschirm, braucht ganz wenig Strom und versendet minimalste Daten. Ich habe das letztes Mal ausprobiert im, im UL. Ähm, da waren wir auf 8500 Fuß und ich habe immer noch Daten bekommen. Also das geht über 2G, 3G ist ja schon abgeschaltet, 2G, 4G, 5G. Und dadurch, dass es so winzige Datenpakete sind, da reicht das dem auch, wenn er, aus, wenn er irgendein Netz kriegt oder sowas. Ne? Das Ding ist wirklich klasse. Wir müssten halt möglichst viele benutzen. Aber das wäre so eine Lösung, die auch die EU sieht. Also die EU sieht schon, dass so ein Mobilfunkgerät auch ähm, eine gängige Lösung wäre zur elektronischen Erkennbarkeit.
1: Wenn man das aber so ein bisschen mal in die Zukunft extrapoliert. Von dem allen, was du jetzt erzählt, heißt das aber für uns Gleitschirmflieger: wir müssen uns darauf einstellen, irgendwann in Zukunft werden wir nicht mehr in die Luft gehen können, ohne ein in irgendeiner Weise geartetes elektronisches Gerät bei uns zu tragen, was uns erkennbar macht.
0: Ja, das könnte so passieren. Und da bin ich so ein bisschen dagegen. Ich meine, das nicht nur ich, da sind wir alle so ein bisschen dagegen. Denn lass uns doch mal vorstellen, wir wir gehen jetzt mal gerade kurz an den Hang, das Wetter ist so ein bisschen so la ne? Und äh, oder hast da so einen Übungshang, Jetzt rutscht da ein bisschen den Übungshang runter, das ist doch völlig schnuppe, ob ich da jetzt fliege oder nicht, sowas. Und da will ich auch nicht elektronisch erkennbar sein und sonst was. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Und wenn ich mir das Flug, so mit das, das äh, Flugprofil oder das Verhaltensprofil der meisten unserer Gleitschirmflieger angucke, da sind doch 90 Prozent unserer Piloten fliegen doch mal am Hang hin und her. Ne? Warum Warum sollen die jetzt äh, ständig elektronisch erkennbar sein? Abgesehen davon, das, ist, das musst du auf dem Schirm mal angucken, das ist der, da ist du ja Da sind dann plötzlich 20, 20 Flammziele überall, ne? da kommst du da kommst aus der Warnung gar nicht mehr raus. Also meine, meine Idee, das ist jetzt mal so richtig so ins ins Blaue reingeredet, da haben wir weniger wen, noch nicht drüber gesprochen, ob das so umsetzbar ist, ob das ein gängiges Konzept ist oder sonst was. Aber ich glaube, was uns blühen wird, ist einfach, dass man sagt, pass mal auf, ihr habt so einen gewissen, gewissen Bereich, da könnt ihr Gleitschirmpfleger dann pflegen, da braucht ihr keine keine Erkennbarkeit, ähm, aber wenn er darüber hinaus fliegt, ne, also wenn ihr vom Hang mal wegfliegt oder Cross-Country fliegt oder was, dann müsst ihr elektronisch erkennbar sein. Das glaube ich, könnte ich schon splühen Und ich, ich würde mir wünschen, wenn wir so, so einen Schutzraum um unser Gleitschirm und Land, Start- und Landegelände von, von, sagen wir mal, so einen Kilometer, anderthalb Kilometer hätten, je nachdem wie hoch. Ich, meine, ich rede jetzt vom Flachland, bei uns sind die, die Berge maximal 200 Meter hoch, der Höhenunterschied im Schnitt 100 Meter. Ähm, da reicht ein Kreis um, die, um Start- und Landeplatz von, von, von Kilometer und da fliegen die meistens auch nicht drüber hinaus. Ne? Natürlich gibt es einige, die machen dann Gottkassi und die müssen halt einen Flach mitnehmen. Also das wäre so eine vorstellbare Lösung, aber wie gesagt, nur ins Blaue geredet, da ist, da ist noch weder der Vorschlag gemacht worden, noch, noch äh, irgendwie abgestimmt. Ne?
1: Das heißt aber auf jeden Fall, egal, also wenn auch so eine Lösung käme, hieße das ja, das viel komplexere Luftraumvorstellungen künftig man da mhm. haben müsste, weil im Grunde um jeden... Modellflugplatz, um jeden Gleitschirmstartplatz, um jeden Gleitschirmlandeplatz oder was auch immer, müsste quasi ein eigener U-Space, freier Raum oder was auch immer eingerichtet werden, dass ähm, dort entsprechend geflogen werden darf. Ja,
0: das finde ich auch nicht mehr als recht. Ne? Ich meine, äh, ich will nicht sagen, dass das jetzt unsere Spielwiese war bisher. Ne? Das, das ist unser Luftraum, war natürlich nicht. Man, da fliegen andere ja auch. Ne? Aber die Vehemenz, mit der die, die, die Drohnenindustrie diesen Luftraum jetzt von uns einfordert oder oder ich sage jetzt mal ganz böse, einfach wegnehmen will oder was, ne? Ähm, Dussen, du müsst uns schon Zugeständnisse machen. Also ich, wir lassen uns das nicht so kampflos da einfach wegnehmen.
1: Ne? Du sagst, du sagst wegnehmen. Ist das denn wirklich in den Diskussionen, die du auch in diesem Bereich führst, geht es da wirklich um wegnehmen oder einfach nur zu sagen, hey, wir wollen diesen Zugang zu dem Luftraum haben als Drohne, mhm. am liebsten hätte ich ihn so, dass ich irgendwann mit meiner Drohne hinfliegen kann, wohin ich will, also dass quasi ganz G, also Luftraum G ähm, als U-Space in irgendeiner Weise mhm. definiert wäre, aber dann möchte ich, dass jeder andere Teilnehmer, der auch in meinen U-Space dann reingeht, für mich dann halt, also mich als Drohnenflieger erkennbar ist. Ja,
0: das ist, das ist, das ist genau diese Forderung,
1: genau, ja. Das ist ja dann, hieß, hieß ja nicht, dass, dass die uns verdrängen, sondern eigentlich nur, dass man sagt, okay, man muss sich neu arrangieren.
0: Gut, so, so kann man das schon sehen. Äh, es ist richtig, genau so ist die Forderung. Ne? Und natürlich wird es für die Jungs das viel einfacher machen, wenn es uns nicht gäbe. Ich meine, die wissen alle, General Aviation, außer zu Start und Landung, fliegt halt keiner in 500 Meter oder, ja, schon in 500 Fuß, also durch die Gegend vielleicht ein Hubschrauber. Ähm, aber wir Luftsportler sind vornehmlich die, die den unteren Luftraum benutzen und vielleicht ein Segelflieger, wenn er außen landen muss oder irgendwo mal ein bisschen tief rumkratzt. Aber selbst wenn ich mit ein Segelflieger, wenn ich da 150 Meter hoch bin, dann suche ich meinen Landeplatz. Aber das ist schon genau. Also es wird also das ist die Forderung. Äh, entweder gebt ihr uns den Luftraum ganz oder wenigstens müsst ihr da erkennbar sein. Ähm, aber das ist ja nicht ohne. Wir haben ja 40.000 Gleitschirmflieger so oder ein bisschen mehr sogar, ähm, wenn die jetzt alle sich ausrüsten müssen, nur damit ein anderer unseren Luftraum nehmen benutzen kann, finde ich das schon ein ziemlich starkes Stück. Also man muss sich da irgendwie schon arrangieren.
1: Ja. Wenn man sich so ein bisschen durchliest, was so die... Drohnenindustrie da will. Das geht ja dann nicht immer um diese Spielzeugdrohnen mit den kleinen Kameras, nee, 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 die man heutzutage immer nee, genau, hat, ja. sondern das sind immer Transportdrohnen, äh, Medizintransporte, äh, Amazon-Drohnen oder irgendwelche anderen Logistikdienstleister, die da was machen wollen und mhm. Sonstiges. Ja. Ganz viel von dem findet, soweit ich es zumindest gelesen habe, von den Vorstellungen her, ja im Grunde im urbanen Raum statt, also über Städten, über Siedlungsgebieten ja, ja. direkt. Da Bewegen wir uns als Gleitschirmflieger ja eher weniger oder eher selten, sage ich mal. Oder wenn nur in entsprechend großer Höhe oder es ist wirklich was schief gelaufen. Ähm, würden sich nicht allein von daher eigentlich erstmal ein U-Space für uns, also wenn U-Spaces hauptsächlich erstmal über Städten eingerichtet werden und da solche Regelungen gefunden werden, ist das eigentlich nicht etwas, wo wir sagen, betrifft uns als Gleitschirmflieger eigentlich erstmal gar nicht so?
0: Oh, jetzt überlege ich mal gerade, was gibt's? es denn da? Merkur, Baden-Heidelberg baden, baden Heidelberg ist auch der Stadtplatz direkt an der Stadt. Ach, es gibt schon so ein paar Startplätze, die ziemlich nah an der Stadt sind und wo der Landeplatz auch am Stadtrand ist. Ne? Und dieser dieser urbane Raum ist ja nicht mal genau definiert. Ne? Es gibt so eine vage Definition, aber was was ist urbaner Raum? Wel, welche, welche Stadt äh, ist denn damit gemeint? Was ist eine Kleinstadt, Großstadt, sonst was? Es ist schon richtig, mit 150 Metern werden wir da nicht mit der Stadt fliegen. Ich bin ja bei verschiedenen Gremien da auch mit dabei, was, was so Integration der Drohnen im Luftraum angeht und rede auch mit den Herstellern und den Entwicklern und so weiter. Die wollen da natürlich nicht aufhören. Und ich meine, das macht für uns ja auch Sinn. Ich, ich, nehme an, ich habe jetzt so eine kleine Maschinenbaufirma. Amazon hat das Teil in Koblenz liegen. Ich sitze in Kreuznach und ich sag, du, pass auf, meine Millionen teure Maschinen, hast du das Teil? Ja, ich habe das Teil, dann schick mir das bitte her. Und dann ist das eben nicht mehr urbaner Raum. Das ist von einem von einem urbanen Zentrum zum anderen ne, fliegt denn das Ding da los und ich habe es eine Viertelstunde später. Ne? Dann ist mir egal, was das kostet. Das heißt, es wird an dem urbanen Raum nicht Schluss machen. Das glaube ich nicht, dass es dort bleibt. Ne? Umgekehrt, alles äh, als Use Space auszuweisen, jetzt sagen wir den, den also die, die ganze Landschaft da damit zuzupflastern, macht auch wieder keinen Sinn, weil der Bauer, der jetzt mal sein, sein Weinberg inspizieren will oder sein Feld sprühen will, was, was wirklich eine sehr sinnvolle Anwendung ist, der fliegt da in fünf Meter Höhe rum. Und macht es jetzt zweimal im Jahr oder was? Warum braucht er jetzt einen U-Space oder sowas, ne? Der muss sowieso jemand, zwei, drei Leute dabei haben, die, die am Feld dran stehen und gucken, wo er entlang fliegt und das alles beurteilen. Der braucht keinen U-Space-Service-Provider oder überhaupt gar keinen U-Space, ne? Ähm, aber es würde schon Sinn machen, so größere Städte, Mainz, Wiesbaden mit Frankfurt zu verbinden. Das kommt ja spätestens dann, wenn diese ganzen Lufttaxis kommen sollen, ne? die autonom fliegen sollen. Also im Moment urban, ja, aber es kommt garantiert, dass es über diesen Bereich hinausgeht.
1: Du sagst, das kommt garantiert. Wenn ich jetzt sage, zurzeit kann ich noch völlig, in Anführungszeichen, völlig frei Gleitschirm fliegen. Mhm. Um, ab wann würdest du sagen, von dem, was du auch von deinem Gespräch mit den Drohnenleuten her so kennst und sowas, ab wann würdest du sagen, wird dieses Thema U-Space für uns Gleitschirmflieger wirklich praxisrelevant?
0: Also... Die, die Bundesregierung möchte ja im Februar 2022, also nächstes Jahr, schon einen ersten Entwurf vorstellen, wie der Use US Space in Deutschland integriert werden soll. Ähm, es gibt aber noch noch nichts, was man jetzt schon auf den Tisch legen könnte. Es ist wirklich alles noch in der Schwebe. Die EU-Verordnung von äh, 664 von 2021, die, soll, die ist ja jetzt schon in Kraft, die muss bis 2023 im Februar umgesetzt sein. Das heißt, bis dahin müssen die Mitgliedstaaten ein Konzept vorlegen und müssen sagen, pass auf, so sieht unser Use space aus und so ist auch die elektronische Erkennbarkeit. Das heißt, spätestens ab dann wird uns das so ein bisschen auf die Füße fallen. Also dann, ich würde mal so sagen, in ja, anderthalb Jahren stehen wir dem Problem gegenüber, dass einige Staaten, ich glaube in Dänemark war das schon so gewesen, dass die einfach sagen, wir wissen im Moment noch nicht richtig, wie wir das machen sollen. Wir machen einfach den Luftraum mal zu. Jetzt fliegen einfach nur noch, jetzt wird es ein EDR, jetzt fliegen die Drohnen zu dem, 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 dem Zeitpunkt. Ne? Und jeder andere muss eine Freigabe holen. Also, wie gesagt, anderthalb Jahre, denke ich mal, spätestens ist das Thema da.
1: Aber meinst du dann das Thema auch in so weit schon da, dass man dann wirklich sagen muss, ich als Gleitschirmflieger muss mir jetzt auch möglicherweise eine Investition überlegen, weil ich jetzt in ja. ihren, ein elektronisches Gerät dann wirklich investieren muss?
0: Ja, das glaube ich, genau. Wir haben, unabhängig von diesem ganzen Newspace Space, haben wir eh ein kleines Problem. Ähm, die, diese, diese Flugplätze und Segelfluggelände, die sind ja nach verschiedenen Paragraphen, Paragraph 6 vom LuftVO und dann Nummer 54 für die Segelfluggelände, die haben alle eine Schutzzone drumherum. Ne? Das sind auch diese... Die, die Hubschrauberlandeplätze haben teilweise so einen Schutz. Ne? Und das ist jetzt, wenn ich, ganz normal als Hobbypilot, also jetzt mal, wie gesagt, unabhängig von dem U-Space, wenn ich jetzt als Hobbypilot meine Drohne starte, dann tue ich gut dran vor, mal zu gucken, darf ich hier überhaupt fliegen. Bin ich zu nah am Frankfurter Flughafen, bin ich zu nah an irgendeinem Krankenhaus, bin ich zu nah irgendwo was? Und da gibt es so eine App, da gucke ich rein. Und steht, ach komm ich bin ja weit genug weg, kann ja losfliegen. Ne? Dass dein Gleitschirmfluggelände ist, das sieht er erstmal gar nicht. Und er denkt natürlich, ach, das ist ja in meiner App hier nicht drin. Also darf ich hier auch fliegen und fliegt dann zum Beispiel munter in unseren Ländern rum oder was. Das ist auch das wieder so ein, so, ein, so, ein, so, eine, so ein rechtlicher Rahmen, den ich gerne geklärt hätte. Also das nicht nur bis 2023, das ist jetzt, was ich jetzt gerne geklärt hätte. Und deswegen sind wir auch hier beim Gesetzgeber und sagen, pass auf, wir wollen auch so eine Schutzzone haben, wir brauchen die dringend, sonst wird irgendwann was passieren.
1: Das heißt, die Drohnenleute wollen ihren Luftraum, die Gleitschirmflieger wollen ihren Luftraum ja. und jeder macht in seinem Sinne <lacht> das Lobbying. Du bist ja als Fachmann und da auch Vertreter des DHV ähm, immer vor Ort. Also ja. du bist ja quasi so der, ich sag mal, der Luftraumlobbyist des DHV auf mhm. den verschiedensten Stellen und Veranstaltungen und sonst was. Gerade wenn es um diese politischen Diskussionen darum geht, Mhm. Wie hat man sich deine Arbeit da eigentlich vorzustellen? Also was? Wo bist du da überall wirklich aktiv?
0: Also ich habe unabhängig von den Drohnen gibt es so ein paar Komitees so Airprox, also gefährliche Annäherung und so weiter. Ähm, aber mit den mit den Drohnen selbst, ähm, wie soll ich wie soll ich da anfangen? Der der UAV. Oder der DHV ist ja beim UAV-Dach. Das ist dieser Dachverband der Drohnenindustrie, der deutschsprachige, hat mittlerweile links fast ganz Europa da unter sich. Ähm, der DHV ist Mitglied in diesem UAV-Dach. Und das macht man deswegen, so wie viele andere Vereinigungen auch nur so ein bisschen da zu hören, was da jetzt so langsam, was sich da so entwickelt. Ich meine, die sind ja alle sehr gut vernetzt und die wissen auch immer genau, das neueste was jetzt von der eu kommt deswegen sind wir da so drin und da gibt es ein zwei fachgruppen es gibt dann, dann oft so seminare und es gibt äh, konferenzen und da bin ich halt eben dabei und höre mir das, höre mir das an und dazu gibt es dann mal auch eine, so eine working group oder so eine fachgruppe integration in einer bin ich das kathrin integration luftraum in Deutschland. Und ähm, da sitzt man da eben mit, mit einem kleinen Kreis, acht bis zehn Leute, sitzt man das zusammen und sagt, mal, wie wie sind eure Probleme? Ne? Und dann lege ich zum Beispiel klar, wie unser Flugprofil ist, was was wir können, was wir nicht können. Ne? also Es war letztens interessant gewesen, das war jetzt gerade im November, und ähm, da fragte so eine Dame, ja wie, wie hoch fliegt ihr denn, 50 Meter oder 100 Meter? Und dann ich gesagt, nee, wir fliegen genau wie Segelflieger. Wir fliegen... Bis knapp 10.000 Fuß und äh, über den Alpen bis 12.500. Und äh, wir fliegen in jeder Ecke und ich will nicht sagen, bei jedem Wetter, aber wenn es irgendwie fliegbar ist, dann sind wir in der Luft. Und das, die fand es unfassbar, dass wir über 40.000 Leute sind, ähm, die da fliegen. Ne? Das lege ich so ein bisschen klar. Ne? Und dann ähm, gibt es natürlich solche Kommentierung, also die EU, wenn die ein Gesetz verabschieden will oder eine Verordnung verabschieden will, da gibt es ja vorher so eine Entwurfsphase, so ein Draft, ne, der muss dann kommentiert werden. Dann, wenn dieser Draft dann geschrieben wird, da gibt es dann nochmal so eine Opinion dazu, das kann dann auch nochmal kommentiert werden. Das haben wir Am Anfang haben wir das über die UAV-Dach gemacht, weil die hatte diese Formulare sofort immer. Und es äh, hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich da wusste, wie man an das rankam, ohne, ohne irgendwelchen Umweg über European Airsports oder EHPU, der UAV-Dach. Jetzt habe ich da einen eigenen Account und kriege also von der EU da immer. Direkt die Benachrichtigung, pass auf, hier gibt es einen neuen Entwurf, hier gibt es was Neues zu kommentieren. Und das heißt im, im Endeffekt, dass ich zumindest so jeden zweiten Tag irgendwie so ein, so ein Pop-Up-Mail wieder kriege und äh, hier ist was zu machen und da ist was zu lesen und da ist was zu tun. Das mache ich dann, das kommentiere ich dann. Teilweise geht das dann äh, an die EHPU, unser europäisch, Europäischer Dachverband. Und... Ähm, dann wird es da, da nochmal vervielfältigt quasi, ne. Und dann, dass die EU dann, oder die EASA nicht nur, nur eine Stimme kriegt, sondern mehr aus mehreren Ländern. Das sind so die Sachen, die ich halt in diesem Drohnenbereich da so mache.
1: Bist du so gesehen, weil du auch sagst, EHPU, das ist ja jetzt die, die europäische, ähm, Hanglider Paragliding Union, bist du quasi so der wichtigste europäische Luftraumlobby ist für uns Gleitschirmflieger? <lacht> Oh Gott, das,
0: äh, na, das weiß ich nicht, ich könnte es so nicht sagen, aber es ist halt, ähm, ja gut, in der EHBU bin ich der Einzige, der Luftraumdrohnen macht, Es ist halt so, ja, könnte man so sagen. Es gibt natürlich andere, die auch genauso, die schlauer sind als ich, also bei ja, Italiener, die haben da bei European Airsports jemand, ähm, der sehr pfiffig ist und so, der auch Programmierer ist, der hilft uns auch sehr viel weiter, aber was die Gleitschirmfliege angeht, stimmt, ja, genau, bin ich da, der Einzige, der da im Moment so richtig rumbohrt. Also, das ist so. schwierig ist es, von anderen Ländern zu kriegen. es ist so, ähm, natürlich ist Deutschland die größte Gleitschirmfliegergemeinde. Wir sind einfach der stärkste Verband und viel findet hier statt. Aber manchmal ist es schon schwierig, Informationen aus Frankreich zu kriegen. Wie läuft es da mit Drohnen? Wie ist da die Gesetzgebung? Aus England, das läuft gut. Ähm, aber was ist denn da, wo wir auch keine Fliegen in Slowakei und der ganze Krempel? Das ist so schwierig, da Informationen herzukriegen. Also die Umsetzung der EU-Verordnung in den jeweiligen Ländern, das ist echt eine Sisyphusarbeit. Ja, also auf die Frage, ja, ist, ich scheue mich, dass Sie es sagen, aber ich glaube, es ist so.
1: <lacht> ja. Jetzt einfach, weil du sagst, die Umsetzung dieser EU-Verordnung in die verschiedensten Länder. Ja. Wenn man mal... Um ich sag mal, worst case sich vorstellt, könnte es ja sein, dass Deutschland auf eine andere Lösung kommt als Frankreich, die auf eine ja. andere Lösung kommen als Spanien, ganz ja. theoretisch gedacht. Ja. Sodass man sagt, okay, in Deutschland musst du mit einem Flam fliegen, in ähm, Frankreich mit der App XY ja. und ähm, die Spanier schlagen dann eine andere ADSB oder was auch immer elektronische Lösung mhm. und, und sonstiges vor. Könnte ja. sowas wirklich passieren oder ist das so, dass Gerade bei solchen Themen auch ist, dass es sowas gibt wie die Vorreiterländer oder dass Deutschland da vielleicht so eine Vorbildrolle hat, dass man sagt, das, was vielleicht Deutschland irgendwann entscheidet, werden die anderen Länder auch mit übernehmen, auch gerade die kleineren oder sowas. Oder Wie siehst du da die Diskussion?
0: Mehrere Fragen auf einmal. Ähm ich fange mal vielleicht von hinten an. <lacht> es stimmt schon, dass Deutschland da so ein bisschen vorbricht. Vorreiterrolle würde ich nicht unbedingt sagen. Ja, England ist auch da schon ziemlich weit. Aber es ist so, die anderen haben nicht so richtigen Plan. Ich hoffe, man nimmt mir den Ausdruck nicht so übel. Aber... Ähm die gucken schon jetzt so ein bisschen, was macht Deutschland so und dann hoffen wir das übernehmen zu können. Und es kann theoretisch natürlich passieren, dass trotzdem jeder so ein bisschen so sein eigenes ja sein eigenes Erkennungssystem etabliert. Das hängt auch ein bisschen von der Infrastruktur ab. Ich meine, du brauchst für ADSB, brauchst ja Bodenstationen und so weiter. Das muss ja auch erstmal geschaffen werden. Also der Staat muss auch da Geld in die Hand nehmen was das vielleicht ein bisschen verhindern könnte, ist, ist einfach der grenzüberschreitende Flugverkehr der Drohnen. Die Drohnen haben ich auch keine Lust, wenn der äh, was weiß ich hier von, von Mannheim nach Colmar fliegt, da ins Französische rein, dass er noch ein zweites System damit schleppen muss. Und ich glaube, allein die technische Machbarkeit wird ein bisschen oder wird darauf hinauslaufen, dass die Länder sich schlussendlich harmonisieren. Ähm, also das, äh, das wird wohl so sein. Und ich hoffe, äh, da möchte ich auch noch einen Brief an die verantwortlich bei der, bei der EU da schreiben, eine Senora Ruiz, ähm, die hat auch noch nicht so richtig verstanden, wie viel und wie hoch und wie weit wir überhaupt fliegen ähm, und welche Bedürfnisse haben, was wir können, was, was wir nicht haben. Das ich verstehe es zwar immer noch nicht, aber ähm, die haben in Köln getroffen. Und das ist auch so ein Thema, wo wir dann sagen, pass auf, wir brauchen eine Lösung, die... Äh, nicht nur lokal, sondern die Grenzüberschreitend ist EU-weit ne? und ähm, möglichst billig für uns.
1: Wenn du jetzt immer sagst, da in den Drohnenverbänden, die verstehen gar nicht so richtig, was eigentlich unsere Bedürfnisse in der Fliegerei sind oder wie wir fliegen. Ja. Jetzt sagst du, die ja. Frau von der EU, die weiß das auch nicht so ganz. Da müsste ja auch eigentlich ungeheuer viel... Ähm Letzten Endes Aufklärungsarbeit geleistet werden, soweit ich ja. das verstehe. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt: Reicht es eigentlich aus, bei so einem wichtigen Thema, jetzt für uns Gleitschirmflieger wichtigen Thema, reicht es eigentlich aus, nur dich in ja. solche Gremien zu schicken? Also ganz ehrlich,
0: wenn, wenn ich so den Aufwand sehe und die, dieser Enthusiasmus, dem, dem diese Thronindustrie die da jetzt vorbricht, ich meine, die haben ja teilweise zweistellige. Anwaltsbesetzung da, also da, da, die kommen nicht mit einem Anwalt oder mit einer Rechtsberatung. Also bei, allein bei diesem Europäischen Thronforum äh, fünf, fünf oder sechs. Äh Vorträge und der eine hat es Dr. Weitruberg drüber gemacht, der eine untersucht das im Rechtsrahmen so, der andere macht es so. Da waren schon sechs Anwälte da und ich habe ein bisschen rumgeguckt auf die Namensschilder. Also da sind ganz viele Dr. jo und sonst was alles unterwegs. Ich glaube, wenn der wenn der DHV seinen gesamten Etat zusammenwirft ne, und sagt, wir wir suchen uns jetzt Anwälte und und Lobbyisten und sonst was alles, es wird es trotzdem nicht verhindern. Ich meine, die Drohnenindustrie hat letztes Jahr ein, ein, ein 15% zugelegt ne? und, und äh, die hoffen auch so weiterzumachen. Ne? Wir, wir dagegen ankommen wir nicht. Ne? Wir können informieren, wir können versuchen, mit denen irgendwie äh, zusammenzuleben zu leben und das ist, das ist so ein bisschen mehr, so sehe ich mehr meine Aufgabe. Ne? Ich, ich sehe die Aufgabe nicht, da, das zu verhindern und deswegen muss ich informieren und bin in verschiedenen Gremien und rede mit den Leuten und ich muss auch irgendein Angebot haben, ne? Aber wie gesagt, der, der finanzielle Auftrag, Aufwand, der dort getrieben wird und auch vom Staat unterstützt wird, haben wir, das haben wir eine viel zu geringe Lobby. Selbst EU-weit sind wir zu
1: schlecht. Wenn du jetzt sagst, verhindern lässt sich das nicht. Der U-Space kommt, nicht. die Drohnen ja. werden sich in irgendeiner Weise ähm, immer stärker durchsetzen oder immer mehr Raum zumindest einnehmen. Ähm, wir werden damit in irgendeiner Weise uns anpassen müssen, wahrscheinlich mit solchen elektronischen Geräten, die uns in ja. irgendeiner Weise erkennbar machen. Das kostet ja auch was. Also ja. wir zahlen ja dann am Ende etwas dafür. Ja, genau. Gibt es da auch Diskussionen darüber, wer <lacht> eigentlich diese Kosten übernehmen soll? Ja, machen genau. das die Drohnenindustrie oder müssen wir das aus, aus unserer ja, genau. Tasche zahlen, damit die Drohnen fliegen dürfen? Oder wie sieht das aus? <lacht> das war
0: echt ein heißes Thema, genau. Also die die Schweizer haben zum Beispiel im Rahmen von, da gibt es so, so ein bisschen Gelder, die auch für äh, Luftsicherheit da irgendwie frei werden. Die Schweizer haben, äh, um das Ganze eben finanziell tragbar zu machen, haben äh, jeder Schweizer Pilot einen Zuschuss gekriegt, die konnten sich alle einen Flam kaufen. Ne? Und in England ist es auch so, dass äh, die... Äh, die, die englische Luftfahrtbehörde, die CAE, hat gesagt, pass auf, ähm, ab 2023 müsst ihr alle elektronisch sichtbar sein. Ne? Und ähm, es wird auch finanziell unterstützt. Dann war natürlich erstmal ein Riesentheater, weil die wieder mal die Gleitschirmflieger vergessen hatten. Ja, die Gleitschirmflieger haben keine Lizenz. Dann hat man das, äh, haben die Briten das dann irgendwie so hingedeichselt und gesagt, also jeder, der eine B-Lizenz hat, das ist ja auch... Wir haben ja auch Luftrechten und sonst was alles gelernt, ne? Also letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, die haben also ähm, mehr als 50 Prozent der Anschaffungskosten eines, äh, das ist ein Sky Echo 2, das ist so eine Art äh, adsb Light oder Flammen. Ne? Konnte man sich aussuchen, konnte ich das kaufen, fertig. Als ich das Thema mal angebracht hatte bei bei so einem letzten Tagung, dann kam dann sofort äh, ja, wieso beim Sicherheitsgurt, äh, den musst du musst du ja auch bezahlen. ist ja nicht so, dass der Staat dir den Sicherheitsgurt in deinem Auto bezahlt. Ne? Also ich fand das ein total total der Vergleich. Aber so denken die, ne? Die sagen ja, ihr habt doch was davon. Ne? Wenn ihr jetzt euch einen Flamm kauft oder ein ADSB oder was, dann habt ihr doch was davon, weil dann äh, seid ihr elektronisch sichtbar ne? und ihr könnt unseren Newspace Space benutzen. Dass die uns vorher aber quasi diesen Luftraum weggenommen haben, sage ich jetzt mal ist ein bisschen ketzerisch, ne? Ähm, also das das kam schon so ein bisschen wie Mafia vor, ne? Aber das, das dass sie dieses Argument mit dem, mit dem Anstaltgurt kam ein paar Mal, das muss da sehr populär sein bei denen. Hinkt aber völlig, ist totaler Quatsch, ne? aber, aber so ist es halt, ne? So so okay, geht die Stoßrichtung.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, sind ja auch solche Programme wie in Großbritannien oder in der Schweiz, wo dann eben Fördergelder ausgeschüttet werden dafür, die sind ja auch nur zeitlich befristet. Das heißt, jetzt würden Piloten davon profitieren, wenn einer vielleicht in fünf Jahren eine Ausbildung macht und sagt, ich will jetzt eine entsprechende Ausrüstung mir kaufen, dann heißt es, du musst dann halt auch schon diese elektronische, was auch immer, also diese, die Übertragungselektronik dafür direkt mitkaufen. Und Das kostet dann halt... Vielleicht dann, wenn es einfach nur so ein einfacher Flammenbeamer ist, dann kostet das halt entsprechend nochmal 150 Euro extra oder sowas. Ich
0: muss gestehen, habe ich mir gar nicht drüber Gedanken gemacht, dass es ja zeitlich begrenzt ist. Das ist allerdings so. Ich könnte mich allerdings mal erkundigen, wie das in England läuft, ob das, ob das denn wirklich zeitlich begrenzt ist oder ob das weiterläuft. In der Schweiz wurde mir nur von den Schweizer Kollegen gesagt, es gab halt mal diese, diese Gelder aus so einem Fördertopf und
1: die hat man dazu verwenden können, ob das nochmal auftaucht. Weiß nicht, ne? Könnte eigentlich diese Einrichtung von U-Spaces oder diesen neuen Lufträumen auch bedeuten, dass wir uns als Piloten, als Gleitschirmpiloten, die schon auch teilweise deutlich länger ihre Lizenz haben, in irgendeiner Weise noch mal luftraumtechnisch weiterbilden müssten? Also so eine Art Zwangsnachschulung, äh, wo man am Ende dann zusätzliches Zertifikat bekommt, wo es dann heißt, jetzt ähm, bist du auch geschult, wie du mit U-Spaces oder sonstigen umzugehen hast? Nee,
0: also da ist nichts äh, geplant. Und das wird wohl auch so. mal Die, die Drohnenleute, die machen ja so einen Mini-Drohnenführerschein, aber da geht es nur, ja, fast nur am Rande geht es dann nur so ein bisschen im um Luftraum. Ähm, ich glaube, das wird für uns nicht kommen. Also unsere, unsere Luftraumbildung ist da schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Ne? Und dann kommt halt irgendwann, ich meine, jeder weiß heute, was eine EDR ist oder sollte es wissen, was eine, was eine EDR ist oder ein HX-Luftraum oder sonst was. Und ähm, dann gibt es halt irgendwann einfach äh, eine Nachricht für Luftfahrer, NFL, da steht dann drin, bis auf, ab. Dann gibt es den Newspace space äh, in dieser lateralen Aussehnung dort und dort. Ne? Und äh, bitte sorgen Sie für elektronische Sichtbarkeit mit Flammen oder sonst sowas. Ne? Oder Einflug nur für elektronische Sichtbarkeit. Fertig. Ne? Viel mehr wird da nicht passieren. Das glaube ich nicht. Das bleibt ja der Grund, das fällt mir gerade ein, das, das hat letztens einer gesagt vom BMVI, dass der Luftraum bleibt immer der gleiche, der, der Golf bleibt Golf, Echo bleibt Echo. Also es gelten die gleichen Wetterminima, es gelten die gleichen Ausweichregeln. Also wenn ich jetzt, äh, wenn wir zwei Gleitschirmflieger jetzt im U-Space im unterwegs sind, dann, dann heißt es ja nicht, dass wir uns nur noch äh, auf einem Pfad bewegen dürfen. Wir kurbeln da genauso weiter wie vorher auch, wir müssen die gleichen Wetterbedingungen beobachten und wenn du von rechts kommst, muss ich dir ausweichen. Es ne? ist immer genau wie vorher auch.
1: Du warst ja selber lange Lufthansa-Kapitän, bist mit ganz ja. großen Maschinen rumgeflogen. Ähm, Gerade was das Thema Drohnen betrifft, wann glaubst du denn, wird denn auch die große Fliegerei oder große kommerzielle Luftfahrt im Grunde irgendwann zu einem Drohnenbetrieb?
0: Also es wird kommen. Ähm, man, ach Gott, also genau kann ich es nicht sagen. Aber es ist ja schon so, der sagen wir, der A350, der neue, den jetzt die Cargo Lux kriegen soll, das ist das ist so geplant und die Condor kriegt ja auch diesen A330 Neo. Die sind beide schon, die haben eine Single-Pilot-Zulassung. Das sind also wichtige Sachen, wo man sonst zwei Leute ganz gerne im Cockpit hat. Das reicht, wenn da ein Pilot drin sitzt und wenn der jetzt zufällig eingeschlafen ist, zum Beispiel so, eine, so ein plötzlicher Druckverlust, Rapid Decompression, das macht dann der Flieger automatisch. Da braucht der Pilot da vorne gar nichts mehr machen. Und was eben wirklich neu ist, was wir bisher auch nie dachten als, als, als konventionelle Piloten, dass sowas mal geht. Es gibt einen Automatic Takeoff. Ne? Das können beide Flieger, können das. Das heißt, die, die, diese Engine-Fehler beim, beim, beim Start, also Triebwerksausfall beim Start oder Reifenplatz oder sonst sowas. Ne? Das soll dieser Flieger können. Ne? Das heißt, du kannst von Anfang an bis bis Ende, du kannst eigentlich da drin sitzen, kannst dem Ding zugucken. Wir machen heute ja schon automatisch Landung, bei schlecht Wetter. Ähm, das wissen wir ja alle. Und ähm, den Flieger dahin zu führen, das ist halt immer noch so ein bisschen, da brauchst du halt immer noch einen Piloten. Aber das lässt sich alles machen. Ne? Also ich glaube, dass wir, ich würde mal so Richtung 30er Jahre, 2030, wenn die ersten Flieger ohne Pilot da drin sind, ist sitzt vielleicht pro Former noch einer drin. Ähm, aber der wird da nichts mehr groß machen müssen. Ne?
1: Das heißt, wenn man das als Perspektive so sieht, heißt es doch eigentlich auch, wenn man jetzt von U-Space spricht, wenn irgendwann auch die große Fliegerei zu drohen wird, spätestens mhm. dann würde ja irgendwann, dass man sagt, ja, der U-Space wird jetzt halt nicht nur unten Luftraum gehen, sondern halt ja bis in welche Höhe auch immer man dann braucht, entsprechend ausgedehnt und zu sagen, das ist jetzt einfach ein... Wirklich automatisierter Betrieb, wo dann irgendwelche use space Service Provider dann entsprechende Flugrouten für die dann vorgeben. Also nee. spätestens dann nee. müssten wir als Gleitschirmflieger uns ja auf jeden Fall in egal welcher Flughöhe da entsprechend eingliedern. Nee, äh, kann es aber jetzt nicht sein, weil die, dieser kommerzielle Verkehr, der ist ja jetzt schon
0: im, im geschützten Luftraum, oder ob das Luftraum C oder D ist oder was, ne? Ähm, wir bewegen uns ja wird in einem Luftraum, wo Mischverkehr ist. Also dieser ifr verkehr der VFR-Verkehr. Ne? Aber in C und D ist zwar auch VFR-Verkehr, aber der, der muss halt eben Anweisungen folgen. Also dieser, dieser sag mal, jetzt sag mal der, der, der 830-Drohne oder sowas, wie man das Ding nennen will, ne? ähm, der wird im geschützten Luftraum fliegen, wo wir sowieso nicht fliegen. Das wird auch weiterhin die DFS machen. Ähm, die werden das auch technisch begleiten. Die, die Butter lassen die sich nicht vom Brot holen. Das ist das ist denen ihr ureigenes Geschäft und das bleibt wird auch da bleiben. Ne? Und äh, das ist dem Lotsen letztendlich völlig wurscht, aber das wird dann irgendwann so sein, aber dem sagt: pass mal auf, äh, äh, linksrum auf Kurs 140 oder tippt es einfach ein und der Flieger macht es. Ne? Also, das ist dann. Das ist dann egal, das macht die DFS.
1: Also das wird nicht passieren. Ähm, das ist dann eher so ein Thema für Lufttaxis oder Sonstiges, was du vorhin auch schon ja, sagst. Ja, wobei da, also Lufttaxis,
0: <lacht> so ein bisschen, ähm, also wenn man sich mit den Leuten auch von der Drohnenindustrie so, so beim Bier unterhält, da sagen die meisten, das ist einfach eine Totgeburt. Das, das gibt so ein paar exotische Anwendungen, dahin, vielleicht in in man sagt so spöttisch in der Sandkiste, aber in Saudi-Arabien da unten oder in Emirates, die können sich sowas leisten, die können mit sowas rumspielen. Denen gehört sowieso der Luftraum, die Chinesen könnten sowas machen. Aber es ist, das löst keine Mobilitätsprobleme. Ne? Das löst weder das Verkehrsproblem noch, noch ist es besonders green. Ich meine, das Ding muss auch aufgeladen werden, da, da muss der Strom schon wirklich also nachhaltig hergestellt werden. Ansonsten läuft das Ding auch nicht einfach nur so mit Sonnenenergie. Also diese diese Lufttaxis, das wird nicht in dem Maße kommen, wie das manchmal so gerne dargestellt wird. Das sehe ich nicht so das Problem. Aber diese, diese Luftfracht, das ist eher interessant, weil was wir vorhin schon im Beispiel hatten, Logistisch macht es halt oft Sinn, dass man sagt, Mensch, ich muss jetzt immer eine größere Entfernung schnell
1: ein Teil transportieren und dann brauche ich das eben dort, genau. Jetzt so ein bisschen zusammenfassend nochmal von dir aus gedacht, würdest du denn auch als Gleitschirmflieger, wenn du... Diese ganzen Diskussionen so verfolgst, an denen du auch sehr dicht dran ja, ja. bist. Mhm. Ähm, macht dir das wirklich als Gleitschirmflieger Sorgen oder sagst du, da kommt einfach etwas, was wir nicht abwenden müssen? Wir müssen nur gucken, wie wir da möglichst gut am Ende dabei rauskommen, <lacht> das ungefähr. Das ist jetzt schön formuliert, weil
0: letztendlich ist das eine Charaktersache, wie man auf sowas reagiert. Ne? Und äh, ich muss sagen, es ist, es da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Manchmal denke ich, was für ein Darf man jetzt nicht sagen, was für ein Mist, aber auch ne? Und wenn wenn eine ein EU-Mitarbeiter uns ins Gesicht sagt, you will be losing your freedom, also ihr werdet eure Freiheit verlieren, wenn ihr nicht schuldig aufpasst, ne? dann macht mir sowas schon Angst. Da denke ich, verdammter Hacke, also dieses normale Fliegen mal so, Mensch, heute habe ich aufgedreht und ich kann mal da jetzt, oh, jetzt heute geht es wirklich gut, jetzt bleibe ich in der Wolkenstraße und fliege da und da vorbei und lande da mal. Das Unbeschwerde, das wird dann nicht mehr möglich sein. Ne? Andererseits, es ist so, wenn, wenn die Vorgaben so sind und wir können uns auf eine relativ günstige Weise so ein, so ein Elektronik- Erkennbarkeit kaufen, dann ist ja auch gut damit. Wir haben ja auch Vorteile. Nicht, dass sie den NewSpace-Leuten nützt, sondern wir sind ja auch gegen uns gegen uns über selbst. Ich meine, es gibt ja nicht nur Gleitschirmflieger, wie gesagt, es gibt die Segelflieger, es gibt Hochschrauber und, und, und ULs. Ne? Wenn die uns sehen, da ist uns ja auch geholfen. Da geht es nicht nur um die Drohnen.
1: Unterm Strich würdest du dann sagen, letzten Endes ist diese Entwicklung für dich eine schlechte oder eigentlich eine, wo du sagst, unterm Strich kann man kann man damit noch relativ gut leben. Wenn wir zumindest damit enden würden, dass wir vielleicht nur ein Flam mit uns rumschleppen ja, müssen und jetzt ja, nicht irgendwelche genau. anderen Regeln noch
0: einhalten. Ah genau, letztes, genau, genau, letzteres. Wir können damit leben und so ganz schlecht ist die Entwicklung doch nicht. Ähm, aber wie gesagt, das sind, wir, wir haben es heute jetzt auch so ein bisschen auf diesen New Space da spezialisiert, aber es gibt schon noch so, auch so ein paar Sachen, was ich schon immer so kurz erwähnte mit dieser Schutzzone drumherum. Ne? Ähm, da macht mir das schon so ein bisschen Sorgen. Wir, wir haben ja allein 2019 54 äh, Schließungen von von großen Flughäfen gehabt, also von teilweise oder ganz, ganz, ganze ganze ne Und es ist äh, nicht auszuschließen, dass die Drohnenleute auch irgendwann mal bei uns an Hang kommen werden oder mal meinen, auch wie toll ist das, da zu fliegen. Oder noch noch böser gesagt, wenn einer verhindern will, dass wir fliegen brauchen, dann nur mit seiner Drohne vom Nachbargrundstück zu starten. Und fliegt aber uns in der Gegend rum, da geht auch keiner von uns in die Luft.
1: Also ich sehe das so ein bisschen mit, mit gemischten Gefühlen. Könnte also unterm Strich zumindest heißen, dass vielleicht auch manche unserer Fluggelände uns verloren gehen. Also du sagtest vorhin zum Beispiel sowas wie Heidelberg oder so, wenn man da sagt, über städtischen Gebieten wollen wir viel eher ein, einigermaßen weit ausgedehnten U-Space einrichten, dann fallen halt möglicherweise solche Startplätze dann einfach
0: Ach, das glaube ich nicht. Also ich meine, wir, wir, wir haben letztens äh, mit jemandem vom BMVI gesprochen und der hat mir dann schon gesagt, ja, letztendlich ist Raum ist in dieser Verordnung, dass man durchaus solche, so, solches Geofencing machen könnte. Ne? Also wenn man sagt, pass auf, wir fliegen jetzt von dem einen Stadtrand zum anderen Stadtrand ne? und dann wäre das durchaus vorstellbar, dass man so ein gewisses Geofencing da macht. Das hängt natürlich stark davon ab, was gerade auf dieser Flugstrecke an Industrie da liegt, die vielleicht für die Drohnenindustrie wichtig wäre. Aber wenn es denn mit einem Flammen oder mit einem Mobiltelefon oder sonst was getan ist, ähm, dann...
1: Können diese Geländer natürlich weiter
0: betrieben werden. Ne?
1: Gibt es eigentlich solche Überlegungen bei der ganzen Geschichte, wie nah eine Drohne einem Gleitschirmflieger kommen dürfte? Ähm,
0: es gibt Überlegungen, wie so die Schutzzonen um, den, um so Fluggeräte aussehen sollen. da ähm, spricht man von mehreren hundert Metern. Und äh, aber einen genauen, festen Betrag nennt man da nicht. Also es ist nicht so wie beim AFH-Flugverkehr, dass man so eine, so eine Art Schutzzone von acht Kilometern und sonst was um sich drumherum hat. Ne? Oder das gibt es da eben nicht. Oder auch so, so, so Abstandsregeln, was ja dreimal hinter dem, hinter dem Vorausfliegen oder so. Das, das gibt es da nicht. Das ist so. generell ein Problem im Luftraum Golf und Echo. Ne? Ich, ich kann mit meiner Cessna ganz nah an eine andere Cessna fliegen oder an Segelflieger. Ähm, ist nicht gesagt, wie nah ist nah. Ne? Das ist, äh, und so wird es auch sein. Aber ich denke mal, dass wir im Bereich von ein paar hundert Metern uns hoffentlich bewegen. Äh, der muss ja auch einen Bewegungsspielraum haben mit seiner Drohne. Er hat ja einen Kurvenradius zu fliegen. Oder, ähm, also, das ist, denke ich mal, in dem Bereich. Ne?
1: Jetzt noch eine abschließende Frage Nur zur zeitlichen Entwicklung. Wie schätzt du das ein? Weil du sagst, ab 2023 wird das zum Thema, auch weil da die Verordnungen entsprechend in Kraft treten beziehungsweise die Staaten die Auflage haben, bis dahin soll sie eigentlich entsprechende Regeln auch vorlegen. Würdest du, wenn ich jetzt da vor der Entscheidung stehe, ich will mir jetzt vielleicht ein neues Vario kaufen oder sowas, hm. sollte ich das vielleicht um ein Jahr aufschieben, um dann zu sagen, vielleicht soll ich doch ein Gerät mit Flam nehmen oder sollte ich am besten jetzt sofort eins, nur noch ein Gerät mit Flam kaufen aus deiner Sicht?
0: Ich würde mir nur noch eins mit Flammen kaufen, ganz ehrlich. Weil das, wie ich vorhin schon sagte, ne, es hilft uns ja nicht nur bei der U-Space-Umsetzung, sondern es hilft uns generell äh, bei der Kollisionsverhinderung. Äh, Was ähm, auch eine, ein großes Programm war von der EU im Übrigen. Also Die hat ähm, nicht nur diese Drohensachen uns äh, da auf den Tisch gelegt, sondern es gab auch ähm, eben Untersuchungen und Entwürfe zu Gesetzen zur elektronischen Erkennbarkeit generell, von Null bis Weltall. Und ähm, da war halt eben auch schon immer wieder die Frage, wie wie wollt ihr denn erkennbar sein? Und auch da haben wir immer wieder gesagt, also das, was wir haben, das ist halt eben ein Flammen. Und was wir können, ist ein Mobiltelefon. Ne? Das könnte man bis zu einer gewissen Höhe noch benutzen. Aber ich würde generell, um die Frage zu beantworten, ich würde mir einen Mario nur noch mit Flammen kaufen. Ich habe auch eins, das muss nicht bunt sein, das muss auch keine 1000 Euro kosten. Aber es tut's und ich werde gesehen und das ist für mich das Wichtigste.
1: Okay, Helmut. Danke dir für diese sehr interessante Hintergründe zur U-Space Drohnen Zukunft, die uns als Gleitschirmflieger irgendwie betreffen wird. Und den abschließenden Tipp da, Leute, kauft euch ein, ein Vario mit Flamen. Damit seid ihr zumindest ein bisschen zukunftssicherer als ohne. Dank dir für deine Ausführungen. Danke, bitte. Das war die Folge Nummer 72 von Potsglitz mit Helmut Bach im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Folge auf Lugleitz findest du noch eine Reihe von weiterführenden Links rund um das Thema U Space, auch mit Bezug auf die Schweiz. Der Gleitschirmblog lugleits steht im Netz und zwar unter lugleits.blogspot.com. Lugleits schreibt sich lu U G L I D Z. Wenn du dich als Hörer von Potsglitz und Leser von Lugleits von mir gut informiert oder auch gut unterhalten fühlst, dann gib doch etwas zurück, indem du meine Arbeit darin unterstützt als Förderer. Dein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag liegt ganz in deinem Ermessen. Anders gesagt, du darfst geben so viel du willst. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, welche Summe angemessen wäre, dann kannst du dich gerne an folgendem, wirklich unverbindlichen Vorschlag orientieren. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz? Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Lugleitz lesen und dann einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich, alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Loglites und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.